0: Velkommen til en stund i selskap med 1. Thessalonikarbrev, kapittel 3, og vi vers 1 til og med vers 8.
1: Da vi ikke lenger kunne holde det ut, bestemte vi oss derfor til å bli alene tilbake i Aten. Vi sendte da til dere Timotheus, vår bror og Guds tjener i Kristi Evangelium. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro, så ingen skulle vakle i disse trengslene, dere vet jo selv at vi er satt til dette. For da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det sto til med deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere, slik at vårt arbeid ble forgjeves. Men nå har Timotheus kommet tilbake til oss fra dere.» Han har bragt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. Slik ble vi da trøstet over dere, brødre, i all vår nød og trengsel ved deres tro. For nå lever vi, om dere bare står fast i Herren,
0: da vi ikke lenger kunne holde det ut. Hva da? Jo, å være adskilt fra de kjære tessalonikere, og ikke vite hvordan det gikk med dem. Det var uutholdelig. Da Paulus selv ble forhindret, sendte han til motius til tessalonikerne for styrka styrke deres tro, for å veilede dem, og for å finne ut hvordan det faktisk gikk med dem. Paulus bar på en frukt at tessalonikerne skulle ha vaklet i troen på grund av forfølgelsene vers 3, at fristeren Satan skulle ha makta å lukke dem bort ifra Jesus, vers 5. Djevelen er jo kreativ. Det skal han ha. Hans mål er ensporet, alltid det samme, å få mennesker bort ifra Jesus, men midlene han bruker er forskjellige. Og Paulus visste at de nyfrelste i Thessalonika var under angrep på flerende fronter, for det første med trengsler, forfølgelser, trusler og vold. Men så snur djevelen kappen, og så kommer han med smigrende ord og løfter. Han hadde jo hatt den frekket øv for Jesus selv, då han sa at «alt dette vil jeg gi deg, hele verden og deres herlighet, som du vil falla ner og tilbe meg». Det er den spandable djevel, og sånn opererer han også i dag. Han er både forfølgeren, vers 3, og skjermøren, frister han, vers 5. Han bruker både pisk og gulrot for å få mennesker bort fra Jesus. Han slår, og han smigrer. Han truer, og han frister. Slik var han, og slik er han. Så Paulus var fyllt av engstelse. Har djevelen lykkes? Og ventetiden var uutholdelig. Bare Timotheus sin reise til og fra Thessalonika tog jo ukevis 40 mil hver vei. Så se for deg, Paulus, da dør og spratt opp, og der stod broder Timotheus med et stort smil og ropte «Gode nøyheter fra Thessalonika!». En meget gammel tradition la oss vite at Paulus ikke på noen måte hadde et imponerende utseende. Men somme tider hadde han som en engelsk ansikt, sier den tradition. Og jeg er sikker på at i dette øyeblikk da lyste den gode Paulus i hellig glede fra tår til topp. Hør hans jubel. Dette spontane, herlige følelsesutbrudd i vers 8, like etter Timotheus sin rapport. «Nå lever vi, jubler Paulus. Om dere bare står fast i Herren. Nå banker hjertet. Nå bruser blodet. Nå lever vi.» Vilken omsorg han hadde for menneskene og for deres frelse. Når jeg tenker på dette, må jeg tenke på de jeg møtte, som faktisk hadde omsorg for min sjel. Det var viktigt for de at jeg og andre skulle bli frelst. De ga av seg selv, av sitt liv. De satte annet til side for å gi et barn, en ungdom, et menneske, evangeliet. Ja. Jeg vet at om en hadde sagt til noen av disse som jeg tenker på at du går i Paulus sine du. Då ville de protestert heftig. Nei, 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 du kan ikke sammenlikne meg med Paulus. Hva fikk jeg gjort for Jesus? Jo, det kan jeg si deg. Du visste mig veien. Du pekte på Jesus for meg. Du brydde deg om min sjel. Du tenkte evighetstanker for dine medmennesker. I barndomshjem, på søndagsskole, barnelag, på bedehuset, oppover i livet, så møtte jeg disse veivisere til Jesus. Og mye oftere enn før tenkte på dem med takknemlighet. Hvor var eg uten disse veivisermenneskene i dag? Og så vennes det innover er eg en sånn veiviser til Jesus. Og jeg må spørre deg, hva gjør du for andre menneskers frelse? Herren har så visst bruk for deg. Et forunderlig uttrykk brukes i vers 3. Det er faktisk det eneste plassen i skriften det brukes. Her da står så ingen skulle vakle i disse trengster. Faktisk betegner uttrykket her for å vakle en hund som logger med halen. Nå er det sånn at måten en hund logger på er et uttrykk for veldig ulike sinnstemninger. En type logring, for exempel, er et uttrykk for frukt, underkastelse, usikkerhet. Og en annen mode for å logre uttrykkenes kjærlighet. Og så er det mange andre måter. «Men vær ikke hale logger for djevelen», sier Paulus. «Logre ikke i frukt og underkastelse når han truer». Vers 3. Og logre ikke inn i kjærlighet han frister. Tro hva frister han har å tilby meg. Vers 5. Vær ikke på noe vis haleloggere for djevelen, men stå fast i Herren. Vers 8. I parentes parentesbemerka står et underligt ord i 5. Mosebok 28 og vers 13. Herren skal gjøre dig til hode og ikke til hale til en som ikke ligger under, fordi en hører og tar vare på Guds lov og Guds ord, forklarer dette verset. La oss så lese verset
1: 9-13. Hvordan skal vi få takket Gud for dere? For all den glede vi har på grund av dere, for vår Guds åsinn? Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se deres ansikt, og utfylle det som enda mangler i deres tro. Må han selv, vår Gud og far og vår Herre Jesus, lede vår vei til dere. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet, både til varandra og til alla, like som vi har till dere, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.
0: «Hvordan skal vi få takke Gud for dere? For den glede dere gir oss», uttrykker Paulus vers 9. Johannes skriver jo i sitt treie brev, «Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandre i sannheten». Paulus har i Kapitel 2 uttalt både sitt mors sinn og sitt fars sinn, for disse nyfødte Guds barn i Thessalonika. Nå er han som den nybakte forelder, stolt og glad, for han har sittet disse småbarn i Kristus, tar sine første, ustøde skritt i troen. Og nå ser han, de er blitt fastere, stødigere, de har vokst i nåden. Foreldre gleder seg gjerne over barnet som tar sine aller første skritt, de kritiserer stilen, Ganglage ustøheten, og de holder ingens kjennebreken når småen faller. De oppmuntrer, de gleder seg over hvert skritt, og det det Paulus her gir uttrykk for. En kan tross alt ikke forvente all verden av en nyfødt baby. Det var store mangler i tessalonikernes tro, form meg vita. Det var så mye de ikke visste. De var nye på en fordi ukjent vei. Paulus kjefte på de men han forsikrer at vi ber inderlig for dere, både dag og natt, med lengter etter dere, vi gleder oss og vil gå sammen med dere og hjelpe oss til og utfylle det som enda mangler i deres tro, vers 10. Omsorgen ligger unna. Det fint. Gud hjelper oss til å ha dette sin. Det gjør vondt å møte mennesker som ikke møtte denne omsorg. Hjertet varme i Guds hus en som kanskje heller kan fortelle om en kalde form for radikalisme de møtte, som kanskje var rett i ord, men iskall i ånd. Sannheten tro i Agape, det er Bibelns ideal. Og vers 11, «Må han selv, vår Gud og far og vår Herre Jesus, lede vår vei til dere.» At med ikke egenrådig og egoistisk trampe vår egen vei, hardt og hensynsløst øver for andre, men at med får leve et liv leder av Herren. Og Guds vei er en vei til dere, til menneskene minnes med om. Paulus fortsetter sin bønn for tessalonikerne i vers 12, at Herren må gi dere rikdom og overflod, ber han om, ikke på gods og gull, lykke eller framgang, men rikdom og overflod av agape, av kjærlighet både innad til hverandre og utøve til alle. La oss som Guds mennesker stelle godt med hverandre. Videre ber Paulus i vers 13 at Herren må styrke deres hjerter. Hvordan blir et kristen menneskes hjerte styrke? Ikke ved lovens ord, ikke ved egne beslutninger, at fra nå skal jeg ta meg i sammen og virkelig si nei til sønn og leve 100 prosent for Herren. Hebrea brevet 13, vers 9, sier «Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden. Nåden styrke hjertet og hjelp oss å i og under nåden, for det er sånn vi blir bevart inntil». Vi står ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Det er målet.»